0: InsyaAllah pada kali ini kita akan membahas uh, kajian tematik tentang uh, menangiskan Allah bersama uh, bersama Ustadz uh, Ahmad Zainuddin. Baik, untuk menyingkat waktu kami persilahkan kepada Ustadz Ahmad Zainuddin untuk memulai kajian. kepada Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursali nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajuma'in amma ba'du Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari ahad sore 3 Dzulqaidah 1442 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema menangis karena Allah bersama sahabat ilmu Darmais Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa'ala alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau Sampai hari kiamat kelam Dengan nama-nama Allah Yang khusna dan sifat-sifatnya Yang ulia kita berdoa Allahumma inna nas'aluka Ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inna na'udhubika min zawali ni'matik, afiyatik, wa afiatik, wafuja'ati wa wajami'i sakhatik. Wahai Allah, kami berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat yang engkau berikan, dari berubahnya afiat, Keselamatan, kesehatan, dan dari datangnya tiba-tiba musibah dan seluruh kemurkaanmu. Kami berlindung seluruhnya dari hal tersebut. Allahumma amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para profesor, para tenaga kesehatan, seluruh warga sahabat ilmu darmais, dan juga seluruh kaum muslimin dimanapun berada dan juga tidak lupa kepada moderator, Pak Dokter Juki Hafizahullah Ta'ala semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu menjaga kita pada kesempatan kali ini kita membahas tentang Al-Buka'u Min Khasyiatillah menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ahibati hafizakum ta'ala poin pertama yang ingin kita bahas adalah tentang apa itu menangis tentunya menurut Al-Quran dan hadits Rasul sallallahu alaihi wa, alaihi wa Menangis adalah sebuah fitrah manusia. Fitrah artinya sifat asal atau sifat bawaan. Sebagaimana disebutkan oleh ahli tafsir ketika menafsiri surat an najm ayat 43. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa annahu huwa adhaqa wa abqa. Dan bahwasanya dialah Allah yang membuat seorang manusia tertawa dan seorang manusia menangis. Kata Imam Al qurtubi ahli tafsir di abad ketujuh hijriah, dalam kitab tafsir beliau Al Quran, beliau mengatakan, ay Qabla al Allahlah yang telah menetapkan sebab-sebab tertawa dan menangis. Kemudian Atha bin Abi Muslim mengatakan yang dimaksud dengan Allah membuat tertawa dan menangis yakni afraha wa ahzana. Allah yang telah membuat manusia gembira dan sedih. Karena Al Kegembiraan mendatangkan tersenyum dan tertawa. Sedang mendatangkan tawa dan senyum maksud saya. Dan kesedihan mendatangkan tangisan. Dan para echo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hukum menangis secara asal hukumnya adalah kalau kita lihat dari sisi hukum fikih, hukum menangis dalam hukum fikih Islam, dia adalah mubah. Mubah artinya sesuatu yang tidak diperintah dan tidak dilarang. Kenapa demikian? Karena tadi, dia adalah fitratun basyariyah, fitrah manusia. Seorang manusia tidak sanggup untuk menahan air matanya tertetes, dan menangis kecuali satu ingat, kecuali satu menangis yang asal hukumnya mubah, menjadi haram adalah apabila dengan menangisnya dia menggerutu tidak puas atau murkah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah takdirkan untuknya maka pada saat itu menangisnya berubah hukumnya dari mubah menjadi haram atau minimal makruh sebagaimana hadis riwayat Bukhari Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihuznil qalbi walakin yu'adzibu sesungguhnya Allah tidak menyiksa karena air mata yang tertetes karena dia perkara mubah sebuah fitrah manusia sifat bawaan manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia dan Allah juga tidak menyiksa karena sedihnya hati jadi kalau seandainya ada kita mendapatkan musibah entah itu kekurangan harta kekurangan makanan ataupun orang-orang yang dicintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kemudian air mata berlinang, hati sedih. Ini tidak tercelah. Yang tercelah adalah apabila lisannya berkata yang kotor. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika beliau ditanya oleh Abdurrahman bin Auf sahabat beliau. Ketika itu beliau menggendong Ibrahim, anak beliau yang baru belasan bulan meninggal di pangkuan beliau. Kemudian beliau ditanya, "Maha buka? Waqat nahana anil buka." Kenapa dengan tangisan ini? Engkau telah melarang kami untuk menangis. Maka Rasulullah SAW alaihi wasallam menjawab, "Innal ayna latdama" nalbawala sesungguhnya air mata berlinang dan sesungguhnya air mata berlinang dan hati sedih akan tetapi kita tidak mengucapkan kecuali yang dirizahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, ini menunjukkan bahwasannya menangis hukumnya mubah dan sedih hukumnya boleh menangis hukumnya mubah dan sedih hukumnya boleh tetapi yang terlarang adalah seseorang kemudian mengucapkan hal-hal yang terlarang dalam agama Islam. Akibat dia terlalu sedih, akhirnya menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hukum menangis secara asal hukum. Mohon maaf para dokter, para profesor, saya mau membetulkan sesuatu. Ya, karena live-nya live sendiri jadi kalau ada sesuatu harus pribadi. <laughs> Taib, pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para dokter, profesor dan tenaga kesehatan seluruhnya, sahabat ilmu Darmais yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin membahas tentang macam-macam menangis. Apa saja Macam-macam menangis Macam-macam menangis Di antaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al ta'ala Di dalam kitab beliau Zadul Ma'an Dan ini kitab Sangat luar biasa Dan saya nasihatkan kepada Sahabat ilmu Darmais Apabila kita lagi Sedih Kita lagi kosong kita lagi tanpa tujuan, kadang-kadang orang -kadang kadang mager, malas, apa gitu. Maka silahkan baca kitab ini. Kitabnya Zadul Ma'ad. Kitab nama aslinya Zadul Ma'ad. Bekal akhirat. Yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyad dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Beliau menjelaskan disitu, salah satu penjelasan beliau adalah macam-macam menangis. Yang pertama, yaitu buka ul-khawf, menangis karena takut. Yang kedua, buka ul-rahmah, menangis karena kasih sayang. Yang ketiga, buka ul-mahabbah, menangis karena cinta. Yang keempat, buka ul-farah, menangis karena gembira. Yang kelima, buka ul inda wurudil alam, menangis karena kesakitan, karena mendapatkan Rasa sakit pada tubuh. Yang keenam, buka ul huzun. Menangis karena sedih. Atas sesuatu. Dan yang ketujuh, buka ul khawf. Buka ul khawf. Wa Menangis karena lemah. Yang ke 8 buka ul Menangis karena kemunafikan. Yang ke 9 buka ul muwafaqah. Menangis. Karena mengikuti orang lain menangis. Kalau kita ingin contohkan dari hal-hal yang tadi, buka ul-khawf, diantaranya, ini, ini menarik ini. Mudah-mudahan bisa kita contoh. Menangis karena takut. Takut akan siksa Allah SWT. Maka inilah yang kita bahas nantinya. Salah satu contohnya adalah ada seorang sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Beliau tidur di pangkuan istrinya. Pangkuan istrinya. Kemudian beliau menangis. Kemudian setelah itu istrinya ikut menangis. Ketika ditanya oleh is, oleh Abdullah bin Rawahah, "Ma Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian istrinya menjawab, "Ra'aituka Aku melihat engkau wahai suamiku yang sedang tiduran di pangkuanku menangis, maka aku pun ikut menangis. Semestinya suami istri seperti ini agar senantiasa selalu langgeng sakinah mawaddah dan rohmah. Saling Tenggang rasa Antara suami dan istri Saya beri contoh nih Kemarin saya dapat curhatan Dari seorang perempuan Saya habis marah besar Ustadz dengan suami Oh kenapa bu? Karena suami saya tidak bekerja Mungkin eh, Dia kena PHK atau yang semisalnya Dan saya bekerja Kemudian saya terlambat pulang Setengah jam saja Suami saya marah-marah Padahal saya sedang lelah capek-capeknya. Kemudian suami saya menghina-hina uh, keluarga saya. Akhirnya sang istri pun melunjak marah. Nah, semestinya antara suami istri harus tenggang rasa. Ya. Kita kembali ke permasalahan tadi. Maka sang istri mengatakan, "Aku melihat suamiku menangis, maka aku pun ikut menangis." Maka sang suami Abdullah bin Rawahah anhu bercerita sebab aku menangis adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahukan kepada kita dalam surat Maryam ayat 71 dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu Allah telah memberitahukan kepada kita kita semua pasti datang ke dalam neraka, ini ayat adalah tentang sirat. Sirat itu adalah jalan yang dibentangkan di atas api neraka jahanam Semua manusia akan lewat. Sesuai dengan amalnya. Ada yang jatuh, ada yang tercabik-cabik, ada yang terbakar, ada yang selamat. Sesuai dengan amalnya. Allah memberitahukan berdasarkan ayat ini, semua dari kita akan lewat. Jembatan tersebut. Sirat tersebut. Kemudian Tetapi kata Abdullah bin Rawaha Di ayat yang ke-72 Allah Menegaskan taqo, wa fiha Kemudian kami akan menyelamatkan Orang-orang yang bertakwa Dan kami membiarkan orang-orang yang zalim Di dalam neraka Dalam keadaan bertekuk lutut Ini yang membuat beliau menangis. Kita pasti datang neraka tetapi kita belum diberitahukan apakah kita termasuk yang selamat saat melewati shirath atau tidak. Nah, ini namanya bukaul khauf, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bukaur rahmah yaitu menangisnya seorang anak eh seorang ayah, ibu atas penyakit atau keburukan yang diderita oleh oleh anaknya, kemudian menangisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar umatnya selamat. Ini namanya tangisan kasih sayang. Kemudian buka ulma Menangis karena saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dimaksud Di dalam hadis Riwayat Imam Tirmili Al-mutahabbuna fi jalali Ala manabir min nur Orang yang saling mencintai Karena kecintaan kepadaku Saling mencintai Karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka Di tempat yang tinggi di akhirat Di dalam surga Yang terbuat dari cahaya para nabi dan orang-orang mati syahid mereka iri dengan kedudukan orang tersebut salah satunya adalah saling menangis bertemu karena Allah dan berpisah menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala kemudian buka ulfar, yaitu menangis karena saking gembiranya seperti seseorang menangis karena diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang terjadi kepada sahabat Rasulullah salallahu alaihi wasallam tiga orang yang tidak ikut perang tabuk kemudian diboikot oleh Rasul salallahu alaihi wasallam tiga puluh hari ditambah sepuluh hari lagi tidak disalami, tidak ditoleh, tidak dibecahi oleh oleh Rasulullah SAW karena perintah Allah subhanahu taala lalu datang ayat yang memberitahukan taubat mereka diterima kemudian menangis mereka kemudian menangis karena rasa sakit ini sering kita rasakan sakit kepala sakit gigi sakit badan dan seterusnya menangis karena sedih sedih mungkin karena kehilangan harta kehilangan orang yang dicintai diwafatkan orang yang disintai, kehilangan makanan, pakaian, dan seterusnya. Kemudian menangis karena lemah, tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Seperti, mudah-mudahan kita diberikan afiat seluruhnya, Alhamdulillah, orang-orang yang diberikan penyakit COVID-19, dan mereka adalah orang tua, ataupun yang punya kormobit sehingga sangat lemah akhirnya mereka menangis karena saking tidak sanggupnya untuk menahan rasa sakit yang mana mungkin bernafas hanya dari lubang jarum yang mereka rasakan sebagaimana cerita-cerita orang yang penyintas kemudian menangis kemunafikan ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salud menangis karena kemunafikan kemudian yang terakhir menangis karena Mengikuti yang lain. Para yang dirahmati Allah ini ada perkara menarik dan saya berpesan kepada para profesor, para dokter, tenaga kesehatan sekalian sahabat ilmu darmais, silahkan cari ini dalam hidup Anda. Walau satu orang, yaitu seorang yang Anda temani karena Allah, seorang yang Anda temani karena Allah, silahkan cari. Mungkin satu orang ini kelak. Yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita. Akhirnya kita diampuni oleh Allah. Saat kerabat-kerabat terdekat kita lari dari kita. Dalam surat Abasa Allah berfirman. Yaumaya fir mar'u min ahih wa ummih wa abih wa sahibatihi wa banih. Seseorang lari dari saudaranya. Saudara kandungnya. Lari dari bapak ibunya. Lari dari anak istrinya. Tidak bisa nolong. Ternyata ada teman-teman yang dia cintai karena Allah. benar-benar bercinta karena Allah ya bukan berarti uh, cinta seperti orang gay ataupun lesbi, tidak dia mencintainya karena Allah bukan cinta yang haram, tidak tetapi dia mencintainya karena Allah seorang uh, muslim mencintai orang lain, mencintai seseorang karena Allah, dia ingin bertemu hanya karena Allah, bukan karena uh, alasan apa-apa hanya ingin mendapat pahala dari Allah Dia mengunjungi teman tersebut Hanya karena Allah Tidak ada nilai komersil Yang ingin dia dapatkan Dari pertemanan tersebut Hanya karena Allah Cari itu Karena itu akan sangat bermanfaat Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam surat Ash-Shu'ara Dalam surat sebentar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat ayat 101 orang-orang kafir kelak di hari kiamat mereka mengatakan kami tidak mempunyai seorang pun yang memberi syafaat Apa arti syafaat? Seorang yang akan berdoa menghadap kepada Allah agar seseorang ini diampuni. Si A menghadap kepada Allah agar si B diampuni. Itu namanya proses syafaat. Maka orang kafir mengatakan, misalkan orang kafir ini kita anggap B, mereka mengatakan kami tidak ada seorang pun yang memberi syafaat dihadapan, dihadapan Allah untuk kami. وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ Kami tidak pula juga mempunyai teman yang akrab. Kata Imam Qatadah, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i yang belajar langsung dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Rasul belajar langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya'lamuna wadhah an ash-shadiqa idza kana salihan nafa'a wa an al-hamima idza kana salihan syafa'. Kata Imam Qatadah bin Da'ama Salusi sanusi rahimahullah. Orang-orang kafir musyrik banyak dosa tersebut mengetahui akhirnya mengetahui di akhirat bahwa teman kalau saleh dan ditemani karena Allah akan bermanfaat di akhirat. Teman dekat kalau dia saleh dan ditemani karena Allah tidak menginginkan apa-apa kecuali hanya karena Allah, maka dia akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Apa proses syafaat? Syafaat teman itu akan menghadap kepada Allah dan meminta agar temannya diampuni dosanya maka termasuk di dalam bukaul muwafaqah menangis karena mengikuti teman adalah kejadian di zaman Nabi Muhammad SAW jadi ceritanya begini ada tiga aktor Rasulullah Wasallam Abu Bakar dan Umar RA. terjadilah perang badar menang rasul saw dan kaum muslimin menang kemudian ditawan beberapa tawanan kemudian rasul saw menawan orang tersebut agar kaum muslimin mendapatkan keuntungan agar orang-orang yang ditawan ini mengajari kaum muslimin baca tulis ya dan itu disetujui oleh abu bakar as anhu umar bin khattab nggak setuju kemudian turunlah ayat yang men apa ya, memperingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya e, nabi dan orang-orang beriman tidak pantas untuk memiliki tawanan. Ya, lebih baik tidak usah ada tawanan. Maka apa yang terjadi pada ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Berarti Allah kan tidak setuju Dan Allah memperingatkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asyidriq. Dan sebab itulah Nabi Muhammad SAW merasa berdosa Merasa bersalah Dan akhirnya mereka menangis akan hal itu Allah berfirman dalam surat Al-Anfal Ayat Makanalina Nabi An yakuna Hatta Tidak patut bagi seorang Nabi Mempunyai tawanan Sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi nah ini membuat Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq menangis, datang Umar bin Khattab melihat kedua sahabatnya yang dia cintai karena Allah menangis Umar bin Khattab, ini lihat ya contoh, menangis karena mengikuti orang mengatakan ma ya Rasulullah anta wa sahibu Kenapa engkau wahai ya Rasulullah, engkau dan temanmu ini menangis berdua-duanya? In wajattuukan bakait wa libuka ikuma. Kalau aku juga merasa sedih akibat kalian menyebutkan sebab kenapa kalian menangis, maka aku akan ikut menangis. Kalau aku tidak sedih, aku akan ikut berusaha semaksimal mungkin juga menangis. Ah. ini namanya menangis mengikuti ya dan ini adalah tanda tenggang rasa dan itu tanda yang paling dominan dari mencintai saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita sudah bahas tentang apa itu menangis, kemudian apa hukum menangis, kemudian apa macam-macam menangis dan contoh-contohnya. Yang keempat sekarang keutamaan menangis karena Allah sebelumnya kita ingin dudukkan dulu apa yang dimaksud menangis karena Allah menangis karena Allah bisa karena satu, menangis karena takut siksa Allah dan ini yang paling terbanyak menangis karena takut siksa Allah jadi misalkan seorang Dia sudah berusaha menjauhi maksiat, ternyapi tetapi ternyata terprosok ke dalam maksiat, terprosok ke dalam maksiat. Maka setelah dia bermaksiat dia takut. Saya saya beri contoh ya, zina. Seorang yang berzina, dia sholeh, dia salat bahkan berjamaah, baca Quran. tapi suatu saat dia tidak tahan dengan godaan perempuan dan saya berpesan kepada para dokter tenaga kesehatan sahabat ilmu darmais hati-hati para laki ya jangan main-main dengan api cinta haram karena anda wahai lelaki lemah di hadapan perempuan yang kuat hanya nabi Yusuf alaihi salam dan para nabi-nabi yang lain adapun kita lemah Meskipun hafal Quran, hafal hadis, ustadz, penceramah, pemuka agama, kalau sudah dihadapan perempuan lemah, pasti lemah. Saya katakan pasti, tidak ada pengecualian, Absolutely lemah. Kenapa? Karena itu yang ditunjuki oleh Al Quran. Rasulullah saw. Allah subhanahu wa taala berfirman di dalam Al Quran. Wahuliqal insanu dan manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Sufyan bin Mas'ruq al-Thawri Imamul Muhadisin di zamannya, zaman Tabi'ut Tabi'i. Beliau mengatakan lemahnya manusia adalah maksudnya seorang lelaki. kemudian lewat di hadapannya perempuan, tidak sanggup kecuali dia harus melihat perempuan tersebut. Itu kan yang terjadi pada diri kita. Jangan bohong. Jangan bohong. Apalagi zaman media sosial. Dengan mudahnya seorang hanya satu kali klik, melihat hal-hal yang diharamkan. Bagi laki-laki. Dari mulai yang agak terbuka sampai yang paling kotor. Dan ini bahayanya media sosial. Di samping saking banyaknya manfaatnya media sosial. Maka begitu juga Rasulullah SAW bersabda Ya ma'asyaruh syabab Manistata aminkumul ba'afal ya tazawaj fa'innahu agaddu' lil basar Wahai para pemuda, jika kalian sanggup untuk menafkahi lahir batin maka menikahlah. sesungguhnya menikah, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan Rasulullah SAW bersabda, ala aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi lelaki dibandingkan perempuan ini menunjukkan bahwa seluruh lelaki lemah di hadapan perempuan maka kembali ke permasalahan tadi, bahwa Seorang mungkin berzina, lalu dia melihat sekujur tubuhnya, lalu dia takut siksa Allah takut, dia merasa diri paling kotor menangis karena Allah subhanahu wa taala. Nah ini menangis yang disebabkan karena takut siksa Allah, takut akan murka Allah, takut akan musibah dari Allah akibat maksud yang dia lakukan. ini namanya menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik, sekarang apa keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan yang pertama A, mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah tidak akan disentuh oleh api neraka sama sekali mata yang pernah menangis karena Allah Karena takut kepada Allah, maka tidak akan pernah disentuh oleh mata, oleh neraka sama sekali. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidhi, Rasulullah Wasallam La yalijinnar rajulun baka min khasyiatillah, hatta <tik> ya'udal labanu fil dhar'a, tidak akan. Masuk ke dalam neraka. Seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Sampai, sampai. Susu masuk ke dalam putingnya. Dan ini menunjukkan kepada kemustahilan. Seperti juga dalam bahasa Al-Quran. La tufattahu lahum abuabu abu sama hatta yadijal jamalu fisa milkhiyat. Bagi orang-orang kafir, musyrik. maka pintu-pintu langit tidak akan dibukakan untuk mereka ketika mereka meninggal terpisah ruhnya dari jasadnya kemudian kalau orang beriman dibawa oleh para malaikat ruhnya sampai langit ketujuh kemudian dikembalikan ke alam barzakh di alam barzakh kepada jasadnya adapun orang kafir orang musyrik tidak akan dibukakan pintu langit sampai Onta masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan bahasa kemustahilan sampai susu masuk kembali ke dalam puting susunya. Ini juga menunjukkan kepada kemustahilan. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan yang lain yang menunjukkan bahwasanya keutamaan dari menangis karena takut kepada Allah adalah terjaga dari siksa neraka surat ath-thur ayat 25 28 wa mereka berhadapan satu dengan yang lainnya dan mereka saling bertanya inna kunna fi musyriqi, wa mereka mengatakan para penghuni surga mengatakan kami dahulu sering menangis di tengah-tengah keluarga kami karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan nikmat kepada kami dengan menjaga kami dari siksa samum. Neraka namanya neraka samum. Samum artinya neraka api. Tempat yang paling neraka tempat Siksa yang paling banyak racunnya. Tempat siksa yang paling banyak racunnya. Dan saya ingin mengatakan kepada para sahabat ilmu darmais, para dokter, para profesor, tenaga kesehatan sekalian, yang saya cintai karena Allah, maka ketahui baik-baik. Sebagaimana surga, tidak pernah setiap harinya kecuali bertambah kenikmatannya, daripada sebelumnya, maka begitu juga neraka sebaliknya La tidak diringankan atas penghuni neraka siksa walau satu kalinya walau satu harinya saya beri contoh minuman penghuni neraka Bismillah. minuman penghuni neraka sadid wahamim nanah luka penghuni neraka dan air yang mendidih. Kalau kita lihat air mendidih, anggap dia 100 derajat celcius panasnya Jangan pernah berharap bagi penghuni neraka untuk minuman hari ini panasnya sama dengan hari kemarin. Bertambah derajat celciusnya terus. Hal ini ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kami tambah siksa hukuman kepada mereka di atas hukuman sebelumnya. Dan itu terus terus. Maka sahabat ilmu Darmais dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun berada. Jangan pernah sekalipun, walau terbesit di dalam hati meremehkan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya heran kalau seandainya ada orang ya bahkan ini figur publik mengatakan saya sudah mendaftar di neraka saya ingin bersama Fulan di neraka ini, ini penantangan jelas terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Uh, mungkin dia tidak tahu Mungkin dia bodoh terhadap Agama Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kita Harus terus Tadi di dalam uh, Pendahuluan uh, Pak dokter Moderator Pak dokter Juki Mengatakan bahwasanya semoga ini Kegiatan terus berlanjut Meskipun di luar pandemi Karena kaum muslimin Sangat memerlukan Ilmu agama agar lisan terjaga kelakuan terjaga apa yang membuat sebagian orang berkata-kata selancang itu akibat kebodohan ya memesan tempat di neraka saya nggak papa masuk neraka ini ini adalah termasuk hal yang sangat buruk pernah seseorang di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ditemu dijenguk oleh Rasul Salam saat sakit. Kemudian keadaan beliau ini perhatikan ya, bagaimana indahnya ilmu agama dan hati-hati yang masih bodoh dalam ilmu agama. Uh, ketika dijenguk orang ini sakitnya kurus krempeng, hanya kulit yang menutupi tu, uh, tulangnya, kurus sangat benar-benar kurus. Bahasa hadisnya begitu. Kemudian kata Rasulullah SAW Apa yang menyebabkan engkau begini? Orang ini berkata Aku pernah berdoa kepada Allah Ya Allah Apa saja yang merupakan siksaku kelak di neraka Segerakan aku di dunia mendapatkannya Agar nanti di akhirat aku bisa masuk surga Saya ulang Ya Allah Siksa apa saja yang aku dapatkan kelak di neraka Segerakan aku mendapatkannya di dunia Maka kata Rasul, -rasu, Waihah, celaka engkau. Tidak akan ada yang sanggup. Maka jangan pernah remehkan. Saya sering mengatakan neraka itu adalah tempat penyiksaan, hukuman, yang tidak pernah bisa dibayangkan hukumannya. Dan setiap hukuman, setiap kalinya bertambah terus menerus. Ini Bapak Ibu Sahabat ilmu Darmais yang semoga selalu jaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka uh, kembali kita ke permasalahan tadi bahwa orang yang menangis karena takut kepada Allah dia akan dijaga dari neraka samum neraka samum adalah neraka yang penuh dengan racun-racun yang mematikan isinya cuma racun Allah Musta' Uh, kemudian yang kedua, keutamaan menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala yaitu di padang mahsyar akan dinaungi oleh Allah dengan naungan Allah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali, naungannya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda yudhilluhumullah la zillah illa zillah tujuh golongan yang akan mereka yang akan Allah naungi mereka di naungannya Allah pada hari itu tidak ada naungan apapun kecuali naungannya Allah saya ingin bercerita dulu tentang padang mahsyar padang yang luas yang tidak ada satu tiang pun untuk bersandar untuk bernaung kemudian manusia dikumpulkan dalam keadaan unalan manusia dikumpulkan bahkan sampai binatang wa dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan dalam padang masa dalam keadaan tidak memakai alas kaki tidak memakai Sai benang pun berupa pakaian tidak terhitan Tidak membawa apa-apa. Kata Aisyah r.a. ketika mendengar hadis ini. Yang zuru ila Wahai Rasulullah nanti salah seorang akan melihat kepada yang lainnya. Kata Rasulullah s.a.w. Al-abhu asyaddu min an yandhura ahadun ila ba'adham. Perkara keadaan pada saat itu lebih dahsyat dibandingkan hanya sekedar melihat aurat orang. Sudah tergambar ya bagaimana dahsyatnya padang mahsa. Belum selesai itu, matahari to the didekatkan matahari, hatayakunu kadruhumi sampai batasannya hanya satu mil. Satu mil kalau hitungan manusia sekarang satu poin kilometer, ya. Sekarang antara bumi dengan matahari jaraknya sangat jauh. berjuta-juta kilometer saya tidak hafal berapa itu silahkan dicek silahkan dicari itupun kita merasakan panasnya yang luar biasa e, beberapa malam yang lalu saya kajian bersama kawan-kawan yang berasal dari Dubai kemudian Qatar mereka saya tanya berapa di sana lagi musim apa musim panas Ustad lagi 48 derajat Celcius dan kita yang pernah tinggal di Arab itu sudah biasa 48 Celcius bahkan ada yang 50 kalau sudah 50 derajat Celcius biasanya diliburkan karena banyak menghidrasi meninggal di eh, apa pingsan maka diliburkan biasanya. Ya. Itu jarak antara bumi dengan matahari sangat jauh bagaimana didekatkan dalam keadaan kita tidak memakai apa-apa? Maka pada saat itu, ini saya menjelaskan ini agar kita lebih memaknai bahwa naungan itu istimewa. Karena sebagian orang ketika mendengar hadis ini, menganggap ya biasanya naungan ya, kayak naungan payungan-payungan gitu, enggak, jauh bedanya. Makanya dan hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah SWT. Tujuh orang tersebut adalah yang pertama, imam pemimpin yang adil, e, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah kepada Allah, seorang yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu karena Allah, dan yang kelima, seorang laki yang di e, ajak oleh perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan. Kemudian dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak mengetahui, yang ketujuh, ini inti pendalilannya, yang ketujuh adalah seorang yang berzikir kepada Allah kemudian dia berzikirnya sendirian dan kemudian berlinang kedua air matanya berlinang air matanya dari kedua matanya para sahabat ilmu darmais, hafirullah ini ibadah di zaman sekarang akan terasa sangat indah, coba deh, coba handphone tinggal di luar kamar jujur sama istri saya ingin berzikir kepada Allah tidak ada komunikasi sama sekali dengan saya walau cuma 5 menit 10 menit, 15 menit berzikir berkholwat dengan Allah di saat Kesibukan di saat e, begitu cepatnya dunia berputar. ya Kadang-kadang sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana. Coba, tenangkan hati, lepaskan semua alat komunikasi, berzikir sendirian. Tidak ada yang melihat kecuali Allah dan kedua para malaikatnya. Tapi dengan syarat... setelah itu jangan bikin status di media sosial karena dikhawatirkan nanti ujung sampai menangis entah menangis takut siksa Allah saya ya Allah pernah melakukan dosa ini ampuni ya Allah saya tidak tahu apakah engkau akan mengampuni aku ya Allah saya tidak tahan neraka ya Allah sampai mengakui salah Lihat saja bagaimana halawatul iman, manisnya iman. Para ulama mengatakan manisnya iman maksudnya adalah lapang dada saat mengerjakan ibadah kepada Allah. Lihat hasilnya. Ini amalan kerjakan walau sekali seumur hidup, dan itu amalan dilakukan oleh Rasulullah bahkan Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menjadi nabi dan rasul. Beliau beribadah secara sendirian Di Gua Hira Rasakan bagaimana indahnya Bagaimana nanti setelah itu Kita akan merasakan Lapang dada Meskipun masih banyak problematika Kehidupan, tapi yang penting Hati kita nyaman, dan saya berpesan Kepada para sahabat ilmu darmais Sekalian, kita ini ya Saya sedang berdakwah Sahabat ilmu darmais sedang mendengarkan dakwah. Di samping itu pekerjaan saya mengajar di pesantren. Di samping itu pekerjaan sahabat ilmu darmais sebagai tenaga kesehatan. Yang pemain bola, bermain bola. Pemain musik, bermain musik. Pemain film, bermain film. Yang suka mendaki gunung, daki gunung. Semua aktivas, aktivitas hidup manusia. Sebenarnya yang dicari cuma satu. Apa itu? Yaitu bahagia. Yang letaknya ada pada hati. Bukan ada pada anggota tubuh secara lahirnya. Bahagia. Menghilangkan rasa resah, gelisah, gundah. Hatinya bahagia. itu semua yang dicari penyanyi menyanyi pemusik bermusik main bola pemain bola pemain basket ya cuma satu kemarin tuh yang lagi rame dengan uh, bintang film bintang penyanyi dari Korea para anak-anak muda berhura-hura apa yang dia apa yang dia inginkan dari mereka cuma satu Hatinya ingin bahagia. Orang pergi ke ujung pantai, ke puncak gunung, bahkan sampai keluar angkasa. Nomor satu. Apa? Ingin bahagia. Maka saya nasihatkan. Dengan semua aktivitas kehidupan manusia. Tidak ada yang paling bisa membahagiakan secara hakiki kecuali satu menghadap kepada Allah, dua berkomunikasi dengan Allah, bermunajat, tiga menangis karena Allah Subhanahu Wa Taala rasakan itu. Semoga. para sahabat ilmu darmais, para profesor, para dokter, di tengah kesibukan, terutama saya dengar dari beberapa dokter, kolega saya di eh, Jakarta, sedang naik-naiknya Covid, dengan kesibukan itu coba 5 menit aja. Tidak ada yang tahu, lepaskan semua alat komunikasi. Bermunajat di tengah. Kepada Allah. Bermunajat. Terutama di waktu yang mustajab Di sepertiga malam terakhir. bermunajat 5 menit, 10 menit di keheningan malam Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna laili ya sesungguhnya keadaan malam dia lebih tegah saat kita bangun malam jangan pegang ini ambil air wudu dia penuh perjuangan memang penuh perjuangan saya sampai merinding dia perlu perjuangan memang tetapi harus usaha salat malam hanya karena Allah bahkan mungkin kawan hidup kita istri atau suami kita tidak mengetahui saat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala entah itu kita menyebutkan nikmat-nikmatnya Saya berpesan untuk diri saya pribadi yang belum bisa berlezat-lezat bermunajat dengan Allah. Entah itu dengan cara menyebutkan nikmat-nikmat Allah, maka belajarlah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih. Terimalah kasih sudah mengasihiku. Ya Allah, Engkau Maha Penerima Taubat. Terimalah taubat dariku. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi Nikmat. Nyamukmu begitu banyak. berlezat-lezat memuji Dia Allah Subhanahu wa taala. Rasakan indahnya. Atau berlezat-lezat mengakui dosa di sisi Allah. Dan satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat ilmu Darmais. Dan saya ini berpesan di mana-mana tentang hal ini. Salah satu ibadah yang paling lezat juga adalah merasa rindu, ingin bertemu dengan Allah zat yang selama ini kita ruku sujud kita nungging kepala kita di atas tanah, lebih rendah daripada pantat kita, hanya untuk Allah zat yang belum pernah kita lihat kalau ada apa-apa, kita ngangkat tangan sama Allah resah sedikit langsung ya Allah kurang harta sedikit langsung ya Allah kita rindu ingin bertemu dengan Allah maka saya katakan rindu ingin bertemu dengan Allah adalah ibadah sangat agung memotivasi orang untuk semangat selalu beribadah, untuk semangat selalu bermanfaat untuk orang lain Rindu ingin bertemu dengan Allah. Itu adalah ibadah paling awam. Bisa mengalahkan orang yang mungkin sujud, sholat semalaman suntuk. Rindu ingin bertemu dengan Allah. Rasulullah SAW Ahabbalika Allah Ahabballahu liqa Siapa yang ingin suka bertemu dengan Allah maka di Allah akan suka bertemu dengannya suka dengan segala macam nikmatnya ada bidadari ada rumah dari emas dari perak ada sungai yang terbuat dari air yang tidak pernah rusak dari madu yang sangat jernih dari susu yang sangat putih dari macam-macam nikmat yang ada dalam surga kalah dengan melihat wajah Allah subhana ta'ala Saya katakan, Bapak Ibu, sahabat ilmu daramai, sahabat Kalau seandainya di dunia ini, tidak ada kesempatan untuk beramal saleh, untuk mengangkat derajat kita di surga kelam, maka lebih baik kita minta mati aja deh. Saya ingin bertemu dengan Allah. Yang saya ibadahi selama ini, qurannya yang saya baca, firmannya yang kita baca setiap pagi atau setiap malam. Kita ingin bertemu dengannya. Mana sih yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Mana zatnya Kita ingin bertemu dengan Allah Ar-Rahmanirrahim yang maha pengasih, maha penyayang itu mana kita ingin bertemu dengan setiap menit setiap hari kita bermaksiat tetapi setiap itu pula Allah masih nikmat kepada kita tanpa ada balas dendam kita ingin bertemu dengan tetapi itu cita-cita seorang muslim bagaimana saya bisa bertemu dengan Allah dan itu adalah nikmat paling terbesar di dalam surga kelak ketika Allah memanggil penghuni surga ya ahlal jannah wahai penghuni surga hal raditu rela enggak kalian dengan nikmat yang aku kasih penghuni surga mengatakan wama lana la nadha kenapa kita tidak rida ya Allah Nak bertina, al-Taan nam juga ahadun tabl. Engkau telah memberikan kepada kami pemberian yang tidak pernah engkau berikan kepada seorang. Kemudian Allah mengatakan, hal azidukum. Lihat, lihat al-Karim, lihat al-Karim, maha pemurah. Lihat sang maha pemurah. Ini yang membuat kita ingin bertemu dengan Allah. Bagaimana sih? Apakah aku, maukah kalian aku tambahkan ni'mat? Kata penghuni surga. Ayo ni'matin. Ni'mat apa yang lebih istimewa daripada ini? Kemudian Allah menyingkap hijabnya. Kemudian akhirnya penghuni surga melihat kepada Allah sembahan Mudah-mudahan kita bisa melihat. Bapak, Ibu, para profesor, para dokter, sahabat ilmu, Darmais. Kalau sudah membicarakan ini, perkara-perkara dunia kecil. makanya Allah mengatakan lakukan razi itu laku falashatu angkum anak aku telah kalian. aku tidak pernah akan murka kepada kalian selama ini yang Allah sebutkan warizwan minallah ya kbar riza Allah riza dari Allah adalah nikmat terbesar yang lagi bermusuhan dengan orang tuanya yang lagi bermusuhan dengan kakak adiknya, yang lagi bermusuhan dengan paman bibinya yang lagi bermusuhan dengan orang lain ingat ridha Allah lebih besar masalahmu kecil, kecil. ayo saling rangkul saling maafkan saling damai masalahmu kecil maka saya katakan cari waktu mustajab, entah itu di hari Jumat setelah asar sampai sebelum Maghrib atau di sepertiga malam terakhir tutup sebuah komunikasi sampai orang terdekat dengan kita menangislah karena Allah Anda akan rasakan bagaimana lezatnya hal tersebut bahkan mungkin tidak akan pernah merasakan kelezatan apapun di dunia kecuali itu Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala Kemudian hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala dalam hadis riwayat Imam Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ainan la nar ainun bakat wa ainun dua mata yang tidak pernah akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala mata yang pertama menangis karena takut kepada Allah makanya saya katakan Bapak Ibu saudara-saudari jangan pernah hina orang yang pernah melakukan dosa besar, mungkin dia sendirian menangis karena Allah yang dengannya Allah mengampuni dosanya, sedangkan kita menghina kita terus kita ditulis dosa oleh Allah Subhanahu Watahu. Hati-hati. Ada perkataan indah dan ini mungkin pelipur Lara bagi seluruh pelaku maksiat, terutama yang berbicara di hadapan para sahabat ilmu dharmais dan kaum muslimin sekarang. Perhatikan pelipur lara. indah sekali perkataan dari Imam Ibn Kahi. Beliau mengatakan, kabir, sesungguhnya dosa besar. Bi khauf, wa haya, wa ma Ada orang yang kadang melakukan dosa besar. Minum khammar, berjudi, berzina, mencuri, membunuh dan dosa-dosa besar lain. Tetapi ketika dia melakukan dosa-dosa tersebut, hatinya dihinggapi rasa malu kepada Allah. Takut siksa Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin meskipun dia melakukan dosa besar ditulis oleh Allah sebagai dosa kecil. Kemudian beliau mengatakan, wahaga Ini semua kembali kepada apa yang tegak di dalam hati. Dosa besar, tetapi ditulis sebagai dosa kecil. Akibat hatinya takut kepada Allah. Maka para ikhwan adalah mati Allah. Yang kedua mata yang menjaga perbatasan. Berjihad di jalan Allah Maka saya sangat berharap Semoga Yang kemarin Para Tentara-tentara Angkatan laut yang meninggal Menjaga perbatasan Jika memang Ikhlas niatnya hanya karena Allah Menjaga perbatasan negara kaum muslimi Negara kita ini Mudah-mudahan Mereka termasuk orang yang mati syahid Karena masuk ke dalam hadiski ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya termasuk dari keutamaan menangis karena Allah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. "Laisa syai'un ahabb ila min atratay." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah dibandingkan dua tetesan. Wa dan dua bekas. Atratun min dumui khasyatillah tetesan karena tangisan takut kepada Allah wa qatratun wa qatratudamin istihraqu fi sabillillah dan tetesan darah karena berjihad di jalan Allah adapun dua bekas langkah kaki fa'atharun fi sabillahi wa atharun fi fariidatim min faraa'idhillah bekas Berjihad bijan Allah Dan bekas Dalam mengerjakan ketaatan Kewajiban-kewajiban Kepada Allah SWT Saya beri contoh Ada orang berhaji Kemudian saat berhaji Mungkin dia terluka Luka tersebut membekas Itu Adalah hal yang sangat Dicintai oleh Allah Dan saya juga berpesat Ada orang yang sholat Sholatnya ikhlas karena Allah, sholatnya sesuai dengan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW. Lalu mungkin membekas entah itu pada eh, kakinya, kan di kaki kita biasanya ada apa itu nama bagian tubuhnya, ya ada bekas karena kita sering duduk, entah itu di dahinya, maka jangan hina karena mungkin itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. ini Bapak Ibu saudara-saudari lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata Abdullah bin Umar ulama di zaman sahabat beliau mengatakan la, la diperhatikan yang ahli sedekah ternyata ada amalan yang mungkin bisa menyaingi amalanmu yang ahli sedekah perhatikan sungguh kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini bukan hadis tapi perkataan sahabat yang disebut dengan azzar sungguh aku menangis karena takut kepada Allah lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah 1000 dinar satu dinarnya sama dengan 4,29 gram emas 1000 dinar kali 4,29 gram emas Ini para ikhwah, bapak ibu saudara saudari yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepertinya waktu kita sudah satu jam lebih, ya saya kelewatan malahan nih, dan masih ada poin sebenarnya, yaitu contoh-contoh tangisan dari para malaikat, Nabi Muhammad, para sahabat dan orang-orang saleh dari para salafus saleh, kemudian juga yang paling utama adalah hal-hal yang menyebabkan kita tidak bisa menangis karena Allah air matanya kering dikasih nasihat tentang kematian, tentang sakaratul maut, tidak bisa nangis karena Allah subhanahu wa ta'ala ini paling penting, tapi karena waktu belum bisa kita uh, bahas, mudah-mudahan nanti pada waktu yang akan datang kita bisa bahas, alam Shalallahu alaihi wasallam. Wa alhamdulillahi alamin. Nah,
0: ya. Ya juga kumulohar dan kasir pada Ustad atas pemaparan uh, materi yang insya Allah sangat bermanfaat. eh uh, Selanjutnya Ustad uh, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat yang Insya Allah saya akan bacakan. Uh, yang pertama Ustad. Ini pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana memelihara supaya hati dan jiwa ini selalu punya rasa takut dan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus, konsisten terpelihara setiap saat. Syukron gitu Ustaz.
1: Bismillah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala amma Maka jawabannya adalah yang pertama, kita harus meyakini di dalam hati Sebagai sebuah akidah Keyakinan mendasar bagi seorang muslim Bahwa Iman tidak akan Bisa konsisten Dia Naik turut Perkataan saya ini bukan malah Melemahkan yang Ingin imannya konsisten Tapi ini sebuah kenyataan Dan sebuah uh, Keyakinan yang harus kita yakin Karena itu uh, Para ulama ahlu sunnah mengatakan iman itu pengertiannya lima kalimat yang seluruhnya berakhiran dengan huruf nun yang pertama qaulun bil lisan ucapan dengan lisan nun lisan wa bil arkan dan bergerak mengamalkan sesuatu dengan arkan nun yang kedua dengan anggota tubuh maksudnya yang ketiga i'tiqadun bil janan Keyakinan dengan hati Janan nun yang ketiga Wa Iman tersebut bila, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman Lihat bertambah iman Dengan ketaatan kepada Allah Ar-Rahman Nun yang keempat Nun yang kelima Wa yang Dan berkurang dengan isyan Nun yang kelima Yaitu kemaksiatan Sedangkan kita ini makhluk Allah Yang Rasulullah SAW sudah mengabarkan Kudlu Bani Adam akhata. Setiap anak keturunan Adam Adalah orang-orang yang Selalu melakukan Kesalahan Dengan Dia sadari Bahwa itu Salah Hati-hati ya. Dan Rasulullah SAW juga bersabda Inna li Sesungguhnya setiap masa beramal ada masa semangat imannya naik terus, ya hatinya khusus, sering menangis kepada Allah, baca Quran sedikit nangis, ada masa semangat, terutama awal-awal hijrah dalam tanda kutip kata hijrah yang sering dipakai oleh anak muda. atau kata ingin meniti jalan istiqamah. Awal-awal ingin meniti jalan istiqamah. Semangat. Nanti lama-kelamaan menurun, menurun. Itu hadis Rasul. Siapa yang masa menurunnya, masa melemahnya kembali kepada sunnahku, dia akan selamat, dapat petunjuk. Dia berusaha. saat masa lemah, dia malah tambah kepada sunnah Rasulullah. Dia akan mendapatkan petunjuk tapi jika dia biarkan dia biarkan dia akan binasa. Jadi satu, keyakinan pasti ada masa turun iman. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menghadapi masa tersebut. Yang kedua adalah sebagai jawaban atas pertanyaan tadi, bagaimana kita kiat agar senantiasa imannya tidak terlalu fluktuatif sangat naik turun sekali tetapi kalaupun turun tidak terlalu jauh gitu ya cepat-cepat bertowa maka jawabannya satu yang pertama harus memahami bagaimana cara muroqobah selalu merasa diawasi oleh Allah Apa itu tiga amalkan yang pertama Alam ya'lam bi Apakah ia tidak mengetahui? Allah melihatnya. Saat buka handphone, explore di Instagram, hal-hal yang diharamkan, nonton di YouTube premium hal-hal yang diharamkan, nonton di Facebook di dan macam-macam lainnya lagi dari media sosial. Hal-hal yang diharamkan. Maka yakini Allah melihat Yang kedua Meyakini Allah Mendengarnya Ya Allah maha mendengar Pendengaran Allah tanpa batas Apa yang dia dengar dari hal-hal yang diharamkan Ketahui Allah maha mendengar Meskipun anda pakai headset Ya Orang lain samping kanan kiri anda Ketika anda mendengar yang haram Tidak tahu Bahkan kadang pakai headset Dengar hal yang diharam di majelis ilmu nggak tahu, tapi Allah maha mengetahui Yang ketiga Allah maha Mengetahui Tadi maha melihat Maha mendengar, maha mengetahui Ya'alamu kha'inatal a'yun Wa matukfiz Allah mengetahui Mata yang berkhianat Dan apa yang tersembunyi di dalam hati Allah mengetahui, apalagi yang nampak-nampak Apa maksud mata berkhianat? Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Yang dimaksud dengan mata berkhianat adalah seorang pemuda ingin melamar seorang perempuan. Lalu datanglah dia ke rumah e, perempuan tersebut dihadapi oleh keluarga laki-laki si perempuan. Dan ada si perempuannya. Suatu saat dia ngelirik ke perempuan tersebut. Ketika keluarga laki-laki perempuan tersebut menoleh kepadanya, dia pura-pura nunduk. Itu namanya mata berkhianat. itu namanya mata berkhianat. Yang begitu saja Allah tahu apalagi yang terang-terangan. Maka itu akan menumbuhkan kita senantiasa selalu muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nih. Ini penting. Saya uh, saya kasih ilustrasi ya. Saya pernah di suatu kajian saya nanya kepada seorang saya katakan siapa di sini yang ASN Aparatur Sipil negara. Saya Ustaz. Sudah berapa lama kerja? 35 tahun Ustaz. Berapa lah, tahun lagi eh, apa namanya pensiun? Sekitar 2 tahun lagi Ustaz. 35 tahun dan 40 tahun. Baik. Bapak kerja di mana? Kerja di instansi ini, dinas ini Ustaz. Selama 35 tahun Bapak di situ saja? Tidak pindah-pindah? Iya Ustaz. Tidak pindah-pindah. Kantornya di situ saja? Iya Ustaz. Tidak pindah-pindah. Mohon maaf Pak ya. Kalau seandainya Bapak divideokan, difilmkan Kehidupan Bapak selama 30 tahun 35 tahun, 40 tahun Itu sangat membosankan Rumah, kantor Kantor, rumah, rumah, kantor, kantor, rumah Sangat membosankan Film paling membosankan Pertanyaan timbul Kenapa Bapak begitu istiqomah? 35 tahun Di tempat yang sama, di pekerjaan yang sama. Jawabannya tidak ada kecuali karena saya punya satu tujuan. Apa itu? Murni tujuannya cuma itu. Apa itu? Dapat gaji. Maka semestinya seorang agar tetap istiqamah, stabil keimanannya, tidak mudah naik turun fluktuatif imannya, Maka fokuskanlah, dia hanya mencari wajah Allah Mencari ridho Allah Saat itu dia akan senantiasa tidak akan pernah peduli Apakah orang melihat dia, memuji dia ya, Karena biasanya orang tidak istiqamah dalam keimanan Akibat dia ingin riak di hadapan orang lain Ini yang bisa saya jawab Pak Dokter, silahkan
0: Ya, jazakumullah kepada Ustadz Lanjut pertanyaan berikutnya nih Ustadz uh, Kurang lebih Ini uh, Kurang lebih mirip-mirip nih Stad, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustad keluarga, serta para muslimin Dalam keadaan sehat Izin bertanya Ustad, Ustadz mohon motivasi Saya masih mengutamakan hawa nafsu Daripada kehidupan abadi di akhirat Karena terkadang masih ingat Akhirat sehingga taubat Tapi jika tidak masih maksiat Jazakumullah khairan khasiran Motivasi
1: Ustaz ya. Bismillah Saya ingin menggarisbawahi kata-kata Saya masih Mendahulukan hawa nafsu Saya ingin mendudukan dulu Orang Ketika dia hidup Di dunia Bukan berarti Kalau dia orientasinya akhirat Kemudian dia harus miskin Dia tidak boleh tamasha Dia tidak boleh kuliner Dia tidak boleh liburan Dia harus hanya selalu di atas sajadah, dia harus selalu di masjid, berdzikir baca Quran tidak mesti. Ya. Makanya ada ayat yang sering salah dipahami oleh sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Kebahagiaan di negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Sebagian orang memahami ayat ini. Akhirat 50. Dunia 50. Berarti 50-50. Artinya prakteknya akhirnya adalah. Kalau seandainya sholatnya pas lagi. Kosong kerjaan bisa sholat Kalau enggak ya sudah kan 50, 50 Ini salah cara memahami Ayat ini Cara memahami yang salah juga adalah Akhirnya orang terlalu serius Sehingga tidak pernah Merasakan Kenikmatan dunia sama sekali Bahkan kadang-kadang ada Semacam kecondongan mengharamkan Kenikmatan dunia ini yang saya katakan tadi Yang akhirnya dia uh, Terlalu semangat hijrah dalam tanda kutip atau meniti jalan-jalan Allah, akhirnya nggak pernah ke mall, kemudian nggak pernah uh, makan di rumah makan karena menganggap itu adalah hal-hal yang melalaikan dari kehidupannya, dari kehidupan akhirat. Nah, ini tidak benar. Ya, ada dua penafsiran yang keliru dalam praktek kehidupan muslim tentang ayat itu. Yang benar adalah makanlah, minumlah, berpakaianlah. bersedekalah semampu, sekehendak dengan dua syarat, tidak berlebihan dan mendatangkan kesombongan, tidak berlebihan dan tidak mendatangkan kesombongan. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi dulu hawa nafsu. Kadang-kadang sebagian orang yang ingin berhijrah, apalagi dengar mungkin dengar ceramah ini, oh, saya ingin masjid terus, saya ingin, ya. seakan-akan hidup di atas sejadah saja, tidak, bahkan kadang menemani kawan ke pasar untuk keperluan dan hajatnya lebih istimewa dibandingkan beri di masjid nabawi selama si bulan dan itu hadis rasul salam. maka eh, eh, itu tentang hawa nafsu ya. jadi tidak semua yang kita inginkan itu terlarang bahkan kadang-kadang kalau malah melarang termasuk dosa karena meng mengharamkan apa yang Allah halalkan Allah berfirma, katakanlah siapa yang telah mengharamkan apa yang Allah uh, keluarkan dari kehidup, perhiasan kehidupan dunia untuk hamba-hambanya jadi jangan terlalu uh, tegang, jangan terlalu juga meremehkan nah kebalikannya yang Kalau yang dimaksud tadi, saya lebih mengutamakan hawa nafsu dibandingkan nikmat abadi di akhir. Azad. Kalau memang itu, seperti itu kejadiannya, maka kiatnya adalah. Perhatikan baik-baik. Kalau saya beri contoh, nih, contohnya, saya pernah eh, sebagai pendakwah di Islamic Cultural Center Damam Arab Saudi. Kota Damam adalah lumbung minyaknya Arab Saudi. Saya pernah tujuh tahun sebagai penerjemah dan da'i resmi di kerajaan Arab Saudi untuk berdakwah di sana. Uh, ada orang Indonesia, tenaga kerja saya dapati dia. Pak, umur berapa? Empat puluh, Kok nggak sholat, Pak? Ah, gini Ustaz. Nanti setelah saya pulang ke Indonesia... Sesudah berburu real dan dolar ini Saya mau bertobat Ustaz. Sekarang waktunya berburu real dan dolar Nah ini masuk yang tadi Mendahulukan hawa nafsu dibandingkan orientasi akhir Maka kiatnya satu Disebutkan dalam Al-Quran Banyak Apa itu? Ingat Saya ulangi Pelajari Dan ingat terus Saya ulangi Pelajari dan yakini Serta ingat terus nikmat-nikmat surga. Pelajari, yakini dan terus iang-iangkan di dalam benak kita nikmat surga. Saya beri contoh ya. Dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Zuyyina nas hubbus minan nisaa' wal banin wal qanaatirul wal lihat surat Ali Imran ayat 14. diindahkan pada pandangan manusia kecintaan kepada wanita, anak harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak, sawah ladang semua yang disukai oleh manusia itulah kesenangan hidup di dunia, setelah itu apa kata Allah indahu husnul ma'ad dan Allah di sisinya lah Hanya di sisi Allah, surga, tempat kembali yang paling indah. Ada semacam isyarat, hey kamu manusia, kalau sedang tertipu dengan dunia, sedang mendewakan dunia dengan cara melanggar keharaman, melalaikan kewajiban karena mengejar dunia, maka ingat. surga di akhirat lebih baik daripada yang kamu kejar sekarang saya beri contoh hadis itu tadi ayat ya, hadis Rasul Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada ya Allah ma adna ahlil jannati manzil, wahai Allah ini hadis riwayat Bukhari, muslim Nikmat surga yang paling rendah apa? <tuk> Kemudian Allah mengatakan. Dia adalah seorang yang paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir masuk ke dalam surga. Kemudian dia datang kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan. Lihat penawaran pertama. Orang yang penghuni surga paling rendah nikmatnya. Penawaran pertama dari Allah. At-tarda'an yakuna laka mulkun min malikin. kuikimin mal, Malikit dunia mau gak engkau mendapatkan kekayaan seperti kekayaan raja salah satu raja dunia coba cek apa eh, dokter eh, berapa kekayaan paling ra, paling kaya raja sekarang ini atau manusia paling terkaya di dunia ini sekarang berapa kekayaannya Itu penawaran pertama untuk penghuni surga yang paling rendah. Baik. Kemudian orang ini tahu, dia pernah hidup di dunia. Dia mengatakan, Radhi tu rob, ia Tuhanku. Aku tahu, aku rela. Sudah itu cukup bagiku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Hadalak. Wamisluha, 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 wamisluha. Itu akan menjadi milikmu Coba Pak Dr. Juki mohon Dicarikan di internet Orang paling terkaya kekayaannya berapa
0: Ya sebentar Ustaz
1: Ya nggak apa-apa nanti kita uh, Di akhir kajian ingin tahu Kemudian setelah itu Kata Allah dan Lima kali lipatnya lagi Orang paling kaya Sekaya di dunia Kemudian kali lima Itu pun Karena si penghuni surga yang paling rendah nikmatnya ini mengatakan
0: Cukup, cukup ya Allah, ini sudah cukup
1: Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala 5 kali lipat dari kekayaan salah satu orang paling kaya di dunia Dan 10 kali lipatnya lagi Itu penawaran yang ketiga Ini surga yang Paling rendah nikmatnya, Taib Ya uh, Maka Kalau ada orang Akhirnya terlalu mendahulukan hawa nafsu Sampai korupsi, saya pernah Ceramah di suka miskin Saya sebutkan hadis ini Saya katakan kepada mereka Pak, saya ingin bawakan satu ayat Satu hadis saja untuk bapak-bapak agar kita bertobat dari kelakuan ini bahwa yang kita lakukan ini tidak ada kebenarannya baik secara syariat ataupun akal logika manusia nggak masuk. Sekarang korupsi yang paling terbesar di negara ini berapa triliun bandingkan dengan tadi nikmat paling rendah pertama tawaran pertama yang Ditawarkan oleh Allah kepada penghuni surga yang paling rendah nikmatnya Berapa Pak Dokter?
0: Uh, kalau orang yang terkaya di dunia Saat ini ini dok Eh uh, Ustadz uh, uh, Jeff Bezos Yang kedua uh, Oke okay. yeah.
1: 117 miliar US dollar Ya yeah. coba dirupiahkan biar kita lebih familiar gitu. <laughs> ya, 117 US dolar. 117 miliar US dolar. Kali 5 kali 10. Allahu Akbar. Yang korupsi berapa triliun sih? Dikejar-kejar Interpol, dicari-cari orang, hidup nggak nyaman. nggak bisa bergaul dengan anak, istri. Maka Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimulakan oleh Allah ingat nikmat surga saya sering mengatakan tentang surga, dia adalah tempat penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan dan setiap nikmatnya selalu bertambah indahnya dan lezatnya Rasulullah SAW bersabda, Al-Jannah la khataralah surga itu tidak bisa dibayangkan, indah. nah ini kiat agar kita lebih mendahulukan orientasi akhir dibandingkan kenikmatan dunia. di sini 15 menit lagi maghrib pak dokter karena waktu Indonesia tengah kita keasikan ini.
0: Iya. Ya. ya masih ada satu lagi atau bagaimana? boleh? Satu lagi ya. ya pertanyaan terakhir ya ustad ya. Uh, ini pertanyaannya izin bertanya pak ustad dalam bergaul kita banyak mempunyai kawan. Bagaimana kita mengetahui atau adakah ciri khusus dari salah satu kawan yang akan memberikan syafaat untuk kita di akhir nanti? Jazakallah khairu start.
1: Bismillah, Salah satu ciri khususnya adalah yang disebutkan dalam oleh Allah dalam surat al asri illa wa 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 Demi masa sesungguhnya seluruh jenis manusia dalam keadaan merugi kecuali yang beriman maksudnya berilmu dan beramal saleh setelah berilmu lalu saling nasehat menasehati dengan kebaikan ini ciri teman yang baik dia tidak selalu membenarkan apa yang kita ucapkan dan perbuatan oh bagus oh bagus meskipun kita sudah mau masuk jurang bagus bagus aja dia nggak ya Nah ini pada ikhwah. Dan yang kedua, sabar dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menjalankan ilmu tersebut. Nah, itulah teman yang mudah-mudahan kita memilikinya dan saya katakan cari itu, cari. Ya, dan biasanya begini Pak, Bapak Ibu sahabat ilmu para Dan, mais, dan para profesor, para dokter yang sekalian yang saya cintai karena Allah biasanya begini, Allah itu ketika ingin berkehendak, bahwa si fulan, mencintai si fulan, ini susah untuk bertengkar, susah untuk berkelahi, bermusuhan susah, dia bagaimanapun sikapnya kepada saya, saya tetap akan memaafkan nah ini namanya mencintai karena Allah Saya akan tetap menemani dia, kemudian menasehati dia dalam kebaikan, meskipun dia menganggap saya buruk. Ini namanya mencintai karena Allah Subhanahu Mudah-mudahan kita memiliki akan hal tersebut sangat disayangkan. Waktu di sini tinggal 10 menit, ya waktu Indonesia tengah. Mudah-mudahan kita bisa uh, bertemu kembali dalam kesempatan yang lain dan semoga sahabat ilmu darma selalu menegakkan. penuntutan ilmu yang benar berdasarkan Al-Quran dan Hadith Rasulullah S.A.W yang dipahami oleh para salafus salih dan semoga kita senantiasa diberikan petunjuk kemudahan dalam beramal ibadah Wallahu Salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah
0: Irji'i ila fi wa jannati